0: Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est la forme. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entrepreneurs productifs. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est pour moi vraiment la base de la base de la productivité. C'est d'ailleurs un incontournable hein, qu'on aborde à tous les coups avec mes coachés lors de la toute première séance de coaching. Et donc je tenais vraiment particulièrement à en parler dans un des premiers épisodes de ce podcast. Donc ce sujet, c'est comment bien définir ses objectifs. Parce qu'être productive, c'est pas compléter une to-do list plus vite que son nombre, ou remplir au maximum chaque minute de ses journées. En fait, c'est avant tout définir les bonnes actions à faire, et prioriser les tâches les plus importantes. Celles qui vous font avancer vers ce que vous voulez, vers votre idéal de vie, vers vos objectifs. Mais pour avancer, bah, la toute première étape essentielle, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller en fait. Si on ne fait pas ça, on peut faire toutes les actions du monde. On est incapable de savoir si on avance, si on recule ou si on tourne en haut. C'est comme si vous étiez aux commandes d'un bateau et qu'au lieu de choisir un cap pour atteindre la destination voulue, bah, vous laissiez le bateau dériver au gré du vent. Quelle est la probabilité que vous arriviez à bon port dans ces cas-là Eh bien, sans objectif défini, c'est un peu pareil avec votre business. Si vous ne savez pas précisément où vous voulez aller, ce que vous voulez atteindre comme résultat, la probabilité d'y arriver, elle est extrêmement faible. Alors à partir d'aujourd'hui, on arrête de naviguer à vue et on se définit précisément des objectifs. Et je vais vous expliquer justement comment faire ça, pas à pas, avec la méthode SMARTER. Donc on va voir d'abord en détail qu'est-ce que c'est un objectif SMARTER, les 7 critères qu'il doit respecter, Ensuite, je vous expliquerai comment faire en pratique, quelles sont les différentes étapes à suivre pour définir vos objectifs. Et pour vous aider à faire ce travail de réflexion et pour vous aider à passer à l'action, vous pouvez télécharger gratuitement mon workbook objectif sur le site orgamilena.fr. Donc je vous ai mis le lien pour télécharger le workbook dans la description de cet épisode. C'est un workbook PDF interactif de 39 pages. Vous pouvez soit l'imprimer, soit le compléter directement dans le PDF et ça va reprendre les étapes qu'on va voir ensemble dans ce podcast. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, c'est offert, c'est cadeau, et ça peut que vous être utile. Mais déjà, voyons un peu qu'est-ce que c'est cette histoire d'objectif smarter. Donc, c'est une méthode en fait avec laquelle je travaille depuis plusieurs années, et qui a clairement prouvé son efficacité. Elle a été développée par Michael Hayat, qui est un coach, auteur, entrepreneur américain, que j'admire beaucoup, et qui a écrit plusieurs livres notamment sur l'organisation, la productivité. Et en gros, l'idée, c'est qu'un objectif bien défini, il doit respecter plusieurs critères. sept exactement, qui sont résumés avec l'acronyme SMARTER. Donc chaque lettre correspond à un de ces sept critères. S comme spécifique, M comme mesurable, A comme actionnable, R comme risqué, T comme temporellement défini, E comme excitant et R comme raccord. Donc on va les redescendre un par un en détail. Donc S comme spécifique. Donc un objectif bien défini, c'est un objectif qui est spécifique. C'est-à-dire qu'en le lisant, vous avez une idée très claire de ce que vous souhaitez accomplir. C'est d'ailleurs souvent là que les résolutions de nouvelle année échouent, parce qu'on choisit une résolution très vague, comme perdre du poids par exemple. Donc ça c'est la résolution numéro 1 dans le monde chaque année. Sauf que perdre du poids, bah c'est bien, mais c'est quand même pas très précis. C'est pas très spécifique. Comment on va faire Combien on veut perdre Quelle est l'échéance Et le problème avec un objectif vague c'est qu'il est beaucoup plus difficile de se motiver à l'accomplir vu qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'on doit faire et qu'on est beaucoup moins inspiré. Donc plus votre objectif est précis et spécifique, et plus vous avez de chances de vous concentrer et de persister dessus. Par exemple, au niveau business, si je me donne comme objectif de continuer à me former, ce n'est pas du tout spécifique. C'est beaucoup trop large, je ne sais pas quand, comment, rien. Donc je vais pas le faire. Un objectif spécifique, ça serait plutôt Compléter la formation Interview 101 de Safia de My Trendy Lifestyle avant fin mars. Là, on commence à y voir un peu plus clair, non Et oui, c'est un de mes objectifs d'ici fin mars, effectivement. Donc ensuite, le deuxième critère essentiel d'un bon objectif, c'est qu'il soit mesurable. Et c'est important pour deux raisons. Un, ça vous permet de savoir si votre objectif est atteint. Parce que si vous n'avez aucun moyen de le mesurer, comment savoir si vous avez atteint ou pas votre objectif Par exemple, si je me fixe comme objectif augmenter mon chiffre d'affaires, est-ce que si j'ai gagné 10 euros de plus que l'an dernier, j'ai atteint mon objectif Ou si c'est 1000 euros Ou si c'est 100 000 euros Ben, En fait, dans tous les cas, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Donc en théorie, dans tous les cas, j'ai atteint mon objectif. Mais bon, vous voyez que c'est quand même pas les mêmes paliers. Alors que dès qu'on a un objectif qui est mesurable, on voit tout de suite si on l'a réussi ou pas. Et ça, c'est quand même vachement plus motivant, non Et le deuxième intérêt c'est que ça va vous permettre de mesurer les progrès accomplis avec un objectif qui est mesurable vous savez exactement où est ce que vous en êtes par rapport à ce que vous voulez accomplir ça vous permet aussi de découper votre objectif en différents jalons en différentes étapes et donc de rendre votre objectif plus facilement réalisable allez on passe au troisième critère A comme actionnable pour augmenter vos chances de succès il faut aussi que votre objectif soit actionnable c'est à dire qu'il précise Quelle action vous devez accomplir pour l'atteindre Le plus simple pour ça, c'est tout simplement de définir votre objectif avec un verbe d'action. Par exemple, disons que vous avez envie d'améliorer votre état d'esprit, d'être plus positive. Et bien, être plus positive, ça n'encourage pas trop à l'action. Et d'ailleurs, c'est bien trop vague pour remplir les deux premiers critères, hein, spécifiques et mesurables. Mais à la place, si vous fixez comme objectif, par exemple, Notez trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante chaque jour, là, on est clairement dans l'action et la précision. Quatrième critère, R comme risqué. Quand on parle de définition d'objectif, on entend souvent qu'il faut que l'objectif soit réaliste. D'ailleurs, c'est à ça que correspond le R dans les objectifs SMART, si vous connaissez un peu le concept. Mais moi, en fait, j'ai pas envie de vous dire d'être réaliste. J'ai envie de vous inviter, vous encourager au contraire à choisir un objectif risqué. Parce que le problème, quand on cherche à fixer un objectif réaliste, c'est qu'on a tendance à mettre la barre trop bas. Notre cerveau, en fait, a un énorme biais qui nous pousse beaucoup plus à éviter l'échec qu'à essayer d'accomplir et de réussir le maximum. Donc, en choisissant un objectif réaliste, on prend le risque, en fait, de ne pas vraiment réaliser tout notre potentiel. Et puis, un objectif réaliste, c'est quand même pas hyper motivant. Et du coup, vous aurez beaucoup plus de mal à dépasser les difficultés que vous allez rencontrer. Alors qu'un objectif qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui est un peu risqué, ambitieux, ben c'est quand même beaucoup plus inspirant, non Et bien sûr, quand je dis un objectif risqué, ça ne veut pas dire non plus complètement inatteignable. Si je reprends mon exemple de chiffre d'affaires, disons que j'ai fait 10 000 euros ma première année d'activité, si je me fixe comme objectif de faire 1 000 euros de plus la deuxième année, donc ça fait même pas 100 euros de plus par mois, bon, c'est quand même pas hyper motivant. Par contre... Si je me dis « Ok, la deuxième année, je fais un million d'euros », là, ça paraît peut-être un peu irréaliste quand même. Et en fait, du coup, si c'est irréaliste, je ne vais même pas essayer. Du coup, il faut arriver à trouver un entre-deux. Un objectif qui est risqué, challengeant, mais en même temps, qui est possible. Donc, dans ces cas-là, par exemple, je pourrais me dire « Ok, bah, on double le chiffre d'affaires, 20 000 euros la deuxième année. » Ça reste un très beau challenge, mais je peux le faire. Et donc, je peux me motiver à dépasser les difficultés et à y arriver. Et ensuite, le cinquième critère d'un objectif smarter, c'est qu'il est temporellement défini. Et pour ça, on a différentes formes en fait possibles. Soit on peut définir une échéance, donc dire je veux atteindre tel objectif de chiffre d'affaires avant le 31 décembre 2021 par exemple. On peut avoir une fréquence quand on parle d'une habitude. Ça va être par exemple 5 bah, fois par semaine. Et un temps de déclenchement. Donc une heure à laquelle on va faire euh, cette action. Ça va être à 6h30 le matin. Donc par exemple, si j'ai comme objectif de lire plus sans aucune précision temporelle, je pourrais très bien atteindre cet objectif dans les 10 prochaines années. Mais si je me fixe comme objectif lire un livre par semaine à compter du 1er janvier, là je sais que je vais devoir commencer à m'activer un peu. Quoi. Et du coup l'idée d'être temporellement défini, c'est qu'on va créer un sentiment d'urgence. Et ça, ça va vraiment nous aider à passer à l'action. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est beaucoup plus efficace généralement quand on a une chance proche qui arrive. Donc typiquement, si je me dis « je vais lire 52 livres d'ici le 31 décembre de l'an prochain », il y a des grandes chances que je repousse mon objectif jusqu'au dernier moment et en fait je vais finir par lire ces livres si j'y arrive sur les euh, trois derniers mois de l'année. Alors que dans l'autre sens, si je me dis un livre par semaine, ça revient exactement au même et pourtant je vais avoir quand même ce sentiment d'urgence chaque semaine. C'est pour ça qu'il est très important d'étaler ces différents objectifs durant l'année et de ne pas uniquement se fixer des échéances au 31 décembre de l'année d'après. Sinon, ben en fait, vous prenez le risque de ne pas avancer de l'année jusqu'à ce que vous soyez en fait trop proche de l'échéance pour réussir parce que vous en aurez trop à faire en même temps. Allez, on continue avec le critère d'après, E comme excitant. Pour que votre objectif vous motive, il faut qu'il soit excitant et inspirant pour vous. Vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre un objectif si vous êtes intrinsèquement motivé pour l'atteindre. Et ça, c'est prouvé par toutes les recherches. Parce que vous avez choisi un objectif ambitieux, vous allez rencontrer des difficultés à certains moments. C'est évident, c'est obligatoire. Sinon, c'est un objectif qui ne respecte pas le critère de risquer. Mais sauf que si l'objectif que vous avez choisi ne vous inspire pas, vous aurez beaucoup plus de mal à faire le nécessaire pour dépasser ces difficultés. Et du coup, vous aurez aussi beaucoup plus de chances d'abandonner en cours de route. Alors vraiment, s'il y a bien un critère à retenir, c'est celui-là. Choisissez un objectif qui vous inspire, qui vous excite, qui vous motive. C'est ça qui va vraiment vous pousser à donner le meilleur de vous-même et à vous dépasser. Et on arrive au tout dernier critère de nos objectifs smarter. Et un objectif qui est bien défini, c'est un objectif qui est raccord ou approprié. Donc, quand je parle d'objectif approprié, qu'est-ce que je veux dire En fait, on va décomposer ça en trois parties. Déjà, ça va être un objectif qui est approprié à vos circonstances actuelles de vie. Par exemple, si vous essayez de développer votre business tout en ayant un travail salarié à temps plein, à côté, des enfants en bas âge, ben, vous n'allez pas pouvoir vous définir les mêmes objectifs qu'une personne qui travaille à plein temps sur son business, qui est célibataire. Il faut savoir se fixer des objectifs ambitieux, mais qui sont aussi compatibles avec votre vie actuelle. Par exemple, ben, peut-être que vous aimeriez tout lâcher pour faire le tour du monde mais votre situation financière actuelle ne le permet absolument pas. Donc, il faut revoir votre objectif pour résoudre ce problème en priorité, en se fixant par exemple un objectif, un certain montant d'économie à la place. Et c'est pour ça que ce critère, en fait, il vient en dernier, parce qu'il vous permet de vous faire une dernière vérification avant de vous engager dans vos objectifs. La deuxième partie, c'est que c'est le moment aussi de vérifier que vos objectifs que vous voulez vous fixer, ils sont alignés avec vos valeurs. Parce que ça peut paraître évident, Mais des fois, on se fixe aussi des objectifs à cause de la pression sociale, à cause de ce que font euh, les autres personnes, nos concurrents, nos collègues, euh, les gens autour de nous, ou notre famille, ce qu'on attend de nous. Et c'est important en fait de résister à cette tentation, d'autant plus si ça vient en contradiction avec ce qui compte le plus pour vous. Par exemple, vous pourriez choisir comme objectif de doubler votre chiffre d'affaires. Mais en même temps, si le plus important pour vous, c'est de passer un maximum de temps en famille. Ben cet objectif-là, il n'est peut-être pas en accord avec ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui. Et finalement, la dernière partie de ce critère raccord, c'est l'idée d'avoir des objectifs qui vont être alignés entre eux. Parce que vous allez vous fixer en fait plusieurs objectifs dans l'année, et on ne veut pas que ces objectifs ils soient en conflit les uns avec les autres. Parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir frustré et que vous ne pourrez pas tout accomplir. D'où l'importance de définir des objectifs qui sont en harmonie les uns avec les autres. Et cela veut aussi dire qu'il ne faut pas se fixer trop d'objectifs en même temps. Parce que vous risquez de vous sentir complètement dépassé et au final de tout abandonner. Et voilà, vous connaissez maintenant les 7 critères d'un objectif bien défini. Donc si on récapitule, on a S pour spécifique, M pour mesurable, A comme actionnable, R comme risqué, T pour temporellement défini, E comme excitant et le dernier check. R pour raccord. Alors ok, vous allez me dire, la théorie c'est sympa, mais du coup en pratique comment on fait pour choisir ces objectifs C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc la première étape pour travailler sur ces objectifs, c'est de faire le bilan, de faire un état des lieux, d'où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Donc pour ça, moi j'aime beaucoup utiliser l'exercice de la roue de la vie. Je ne sais pas si vous connaissez. L'idée c'est de choisir les 8 domaines de vie qui comptent le plus pour vous, donc ça peut être la santé, la famille, le travail, les finances, le couple, le développement personnel, ce genre de choses. Et pour chacun de ces domaines, ben vous allez vous poser plusieurs questions. Déjà, de façon un petit peu instinctive, vous allez vous demander, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ce domaine Sachant que 1, ben ça ne va pas terrer du tout, et 10, c'est vraiment votre idéal pour ce domaine-là de vie. Et une fois que vous avez cette note, cet aperçu, A vous de noter également tous les points positifs sur ce domaine, ce que vous avez déjà réussi à accomplir, ce dont vous pouvez être fier, mais également bah, tout ce que vous aimeriez améliorer, ce qui vous frustre aujourd'hui. Et aussi, à quoi est-ce que ça ressemblerait pour vous, le niveau 10 dans ce domaine. Et donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de faire cet exercice. D'ailleurs, vous pouvez le compléter directement dans le workbook objectif que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de l'épisode. Et donc, une fois que vous avez fini cette première étape de bilan, d'état des lieux, j'aimerais que vous notiez les domaines de vie sur lesquels vous éprouvez le plus de regrets, de frustrations. On a tendance à voir les regrets comme un sentiment très négatif qu'il faut éviter à tout prix. Mais en fait, c'est un très bon moyen de vous guider. Parce que les études ont prouvé que nous ressentons le plus de regrets quand nous avons la plus grande opportunité d'amélioration. Donc si vous éprouvez des regrets, c'est que vous avez encore la possibilité de changer les choses. Donc vraiment réfléchissez aux plus grands regrets que vous avez par rapport à l'année passée, par rapport à votre situation actuelle. Et ça, ça vous donnera un très bon aperçu des domaines dans lesquels vous devriez vous fixer des objectifs. Donc à partir de ces regrets que vous avez identifiés, vous pouvez commencer à noter un peu en vrac toutes les idées que vous avez sur ce que vous pourriez faire pour changer ça, pour améliorer la situation. Dans cette étape, du coup, on ne cherche pas forcément à formuler des objectifs précis, smarter. Ici, c'est vraiment du brainstorming pour vous permettre de faire émerger toutes les différentes possibilités qui existent. Et une fois que vous avez ce vrac d'idées écrites, maintenant, vous allez pouvoir choisir celles qui vous tentent le plus et surtout les reformuler un par un en version smarter. Donc ici, je vous conseille de choisir des objectifs sur différents domaines de vie. Pour ne pas créer non plus un déséquilibre complet, Et surtout, pensez bien à étaler ces objectifs dans le temps, sur toute l'année. Vous n'avez que deux bras, un seul cerveau et 24 heures par jour. Donc évitez de commencer tous vos objectifs d'un coup, évitez aussi d'avoir des échéances trop lointaines, du genre tous vos objectifs ont pour échéance le 31 décembre 2021. Ça c'est le meilleur moyen de procrastiner et d'attendre le 1er décembre pour s'y mettre. Donc mauvais plan. Donc personnellement, moi ce que je fais, c'est que je choisis généralement 2-3 objectifs maximum par trimestre. Alors là, vous pensez que vous avez vos objectifs smarter, bien définis, nickel, et donc on a fini. Mais non, pas si vite, il reste une dernière étape. Une étape qui fait vraiment partie pour moi du processus de définition des objectifs. C'est la réflexion, la définition de vos motivations clés. Donc pour chacun des objectifs que vous avez choisis, vous allez noter... Toutes les raisons qui font que vous voulez accomplir cet objectif Votre pourquoi Qu'est-ce que ça va vous apporter d'y arriver Qu'est-ce qui vous motive à le faire Pourquoi vous avez envie d'accomplir ça Et une fois que vous avez noté toutes ces raisons Je vous invite à choisir les trois principales Celles qui résonnent le plus pour vous Ces trois raisons, c'est vos motivations clés Et c'est super important de les noter Et de les garder à portée de main avec vos objectifs parce que vous avez choisi des objectifs risqués, ambitieux, qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. Sinon, c'est que ce n'est pas des objectifs smarteurs, vous avez loupé un truc à l'étape d'avant. Donc il y a forcément des moments où vous allez rencontrer des difficultés. Vous allez douter, vous allez hésiter, vous aurez peur. Parce que vous allez devoir faire des choses que vous n'avez jamais faites avant. Et pour vous motiver et vous aider à dépasser ces peurs, justement, vous pourrez toujours vous raccrocher à ces motivations clés, à ce « pourquoi ». Donc vraiment, prenez le temps de faire tout ce travail de réflexion sur vos objectifs, sur ce que vous voulez faire cette année, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, parce que c'est comme ça que vous pourrez réellement avancer dans la vie et être productif. Et si vous voulez aller encore plus loin et travailler sur votre plan d'action pour ces objectifs, ça sera directement dans le workbook que vous pouvez télécharger gratuitement à partir du lien dans la description de l'épisode. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fera très plaisir d'avoir votre retour et ça aidera aussi beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye